0: Um super convidado especial, uma pessoa que adora vinhos, né? Exatamente, Diego Bertolini. Diego Bertolini tem uma vasta
1: carreira no mercado do vinho. E, recentemente, ele montou Educa Vinhos, que ensina pessoas, empreendedores, pessoas que querem empreender a investir no mercado do vinho. Eu sou o chefe Nicolette. Eu sou o sommelier Gabriel Mozart. Aqui a gente fala de vinho. Sem complicação. Psss. <risos> Hoje temos um convidado super especial aqui no, no mundo do vinho, Diego Bertolini. Ele já passou por diversas partes da cadeia produtiva do vinho, já trabalhou na Ibravin, já trabalhou na Salton. E recentemente inaugurou um novo negócio, o Educa Vinhos, que está sendo um sucesso uh, de público. Uh, eu, particularmente, estive presente em um dos congressos dele. Uh, e daí a
0: gente hoje o recebe, né, Marcos? É, será um prazer receber e ouvir alguma história. Uh, e você vai explicar pra gente o que, que é o Duca Vinhos Mas antes de começar com isso Fala um pouco da sua trajetória no mundo do vinho O vinho teve muito presente Olá, pessoal. na sua vida
1: primeiro, né?
2: primeiro Muito obrigado pela, pela
1: nossa pela, pela, Atender o nosso
2: convite, Diego Não, É um prazer né? É um prazer estar atendendo aí uh, O Gabriel da Mozart Que é uma das Uma das sumidades aí na, No desenvolvimento, né, de um acessório básico, né, para a nossa profissão, para enófilos consumidores, né? E um prazer estar aqui, né, no podcast no Mundo dos Vinhos Decanter, né? Quero também mandar um abraço para um grande amigo, Adolar Helmo, Hermoné. O Adolar é um grande amigo, já viajei com ele para Alemanha, a Serra do Sudeste, participamos muitas feiras internacionais, né? E, enfim, tá aqui um grande prazer Uh, Marco, né, enfim, está aqui uh, compartilhando um pouquinho sobre o que a gente ama né, e sobre um pouquinho sobre o mercado de vinhos. Né. Então, hoje, eu literalmente sou um pé franco no mundo do vinho. Né. Eu nasci em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, uh, uh, que é a capital brasileira do vinho. Serra Gaúcha representa 85% da produção de vinhos uh, no Brasil. Né? e o meu primeiro emprego né foi uh, trabalhando numa vinícola né então o meu tio que é o Edalense Francisco Angében foi o primeiro uh, foi o primeiro funcionário da Chandon no Brasil né e ele que me apresentou ao mundo do vinho mas ele né, também isso é uma parte de nepotismo né porque o meu avô, Domênico Bertolini também era produtor de vinhos depois o meu avô foi, meu bisavô, que era do médico foi produtor de vinhos, meu avô era ferreiro e fazia cintas de barris do, do vinho, minha mãe é pisato, da família pisato, é o tal do nepotismo lá na Serra Gaúcha, é, enfim, mas a minha vida com o vinho, ela sempre foi muito presente, e eu, desde os uh, 14 anos de idade, iniciei a trabalhar numa vinícola, né, lá na, na Serra Gaúcha, essa vinícola do meu tio. Depois, a gente acabou sendo sócio da vinícola e desenvolvemos um projeto de vit, uh, viticultura né, uh, na região da Serra do Sudeste, onde hoje temos 35 hectares de vinhedo. Então, atuo muito na produção também uh, de uvas e comercializando uvas durante muito tempo né para uh, renomadas vinícolas uh, uh, do Brasil e do Rio Grande do Sul. Né, e hoje também... Uh, além de educavinhos, a minha família tem um projeto, uma vinícola que se chama Manos, Vinhas e Vinhas, uh, uma vinícola boutique, né, que foi destacada entre uh, uma dos de, destaques de vinícolas, uh, um dos principais guias uh, da América Latina, né, como vinícola revelação, né, com prêmios, né, com o melhor Pinot Noir do Brasil, temos Nebbiolo, Teródigo, até variedades não tanto usuais, uh, conhecidas no Brasil como a Círtico, né, que é um varetal lá, uh, grego. Né. Enfim, e hoje, né, minha trajetória com vinho, ela se passa, né, uh, muito focada no mercado, porque quando a gente faz a sociedade, né, com o meu tio, com a minha família, uh, a gente investe muito na produção, ou seja, na indústria, na indústria, no caso da vinícola, investimos em vinhedos, em pomares de oliveiras também, que nós somos produtores de azeite, né, e a gente investiu muito, né, no produto e esqueceu o mercado. É, e na época, nunca esqueço em 1999 2001, a gente foi a primeira vinícola brasileira a estar no portfólio de uma grande importadora uh, da região sudeste, né, que era Mistral, e, e nós uh, tínhamos assim né, não temos o melhor produto uh, agora fizemos uma parceria comercial com uma das principais importadoras vindo do Brasil, né, e três an anos depois nós quebramos a vinícola, porque a gente delegou 100% a parte comercial, claro, o vinho brasileiro naquela época uh, não era, uh, não tinha tanto essa questão, uh, o renome e também uh, o brasileiro estava iniciando a descobrir a questão do vinho brasileiro né, e, e não tem a realidade que tem hoje, que hoje o vinho brasileiro tem 24% na participação do mercado de vinhos finos do Brasil e aí eu vi, bom, se eu tenho que iniciar, continuar nesse mundo do vinho eu tenho que entender o mercado. E aí, com 17 anos, eu inicio na cooperativa Vinícola Aurora, né, e depois fiquei cinco anos trabalhando na área comercial, passo também sete anos no, no Instituto Brasileiro do Vinho, onde fui diretor uh, de promoção no mercado brasileiro, e posteriormente, né, e posteriormente eu atuo no mercado internacional, né, e há, e há três anos, além de consultorias para importadoras e vinícolas, né, uh, eu desenvolvi hoje... Eu sou criador da, da maior comunidade de empreendedores de vinho do Brasil, que é o EducaVinhos. Hoje temos mais de 4 mil alunos, né, que são lojistas, revendedores de vinhos do Brasil inteiro. Né, e também do mentorias para não só vinícolas, mas importadoras, revendedores de vinho, também agentes comerciais de Portugal, França, tem mentorando os meus... Uh, do sul da França lá da região do Rhône tem mentorando meus de Portugal Itália né então uh, hoje graças a Deus né a gente vem desenvolvendo o que a gente ama né que o nosso propósito é compartilhar desenvolver a cultura do vinho no Brasil através da qualificação uh, profissional né e também uh, dar acesso né não só à informação da cadeia produtiva ou seja da base produtiva de produto mas da a informações em relação ao mercado, uh, uh, criar metodologias para incremento de venda em diferentes canais uh, comerciais. Que fantástico,
1: Diego. Experiência, eu acho que poucas ou só você consegue ter experiência no setor produtivo, no setor uh, comercial, no, no setor de aconselhamento. Uh, de, num negócio que geralmente é, é super vertical e, e não tem muita comunicação de uma área com a outra, né? É, em termos, não tem muita rotação de uma área com a outra. Né? É, interessante isso que você falou também sobre a consultoria que você dá para players internacionais. Imagino que para entrar no mercado brasileiro e, e explorar esses can, os canais de venda do mercado brasileiro, seria isso?
2: Isso aí, né? Ontem, por exemplo, eu estava com um Mendorando meu, que é uma vinícola. Uh, que está na Toscana, eles têm duas vinícolas na Itália, por exemplo, eles têm uma, uma, uma vinícola na Toscana, eles fazem Chianti, Super Toscanos, uh, até vinhos uh, com variedades, variedades internacionais, buscando mais a linha de Super Toscanos, né? IGT, uh, os vinhos não só uh, com a base varietal Sangiovese, mas uh, com cortes de variedades internacionais nesse modelo mais de super toscanos, mas também eles têm uh, vinhos lá da... Uh, um, um, vinícolas né, em outras regiões, né, enfim, onde uh, tem uh, esse desejo de entrar no mercado brasileiro. Então, a gente faz, acaba fazendo uma análise em relação a preço FOB da vinícola, uh, o, toda a filosofia do que ela quer imprimir no mercado brasileiro, né, identificar as faixas de preço Uh, que ela atua e principalmente né fazer o cruzamento né com os importadores né até um dado interessante né eles têm produtos de média e alta gama por exemplo né e todo mundo fala o seguinte ó oh, mercado brasileiro né teve aquele boom na pandemia em relação ao volume né, uh, e a gente cresceu 32% a de 2018 a 2020, uh, uh, 2021 o mercado de vinhos cresce 32%, né? E depois pós pandemia, normalmente, né? Um crescimento muito rápido, né? Teve um decréscimo de venda, principalmente dos vinhos, né? Que a gente chama de entrada. Porém, os vinhos de média e alta gama, né? Eles praticamente triplicaram, é. Né? Então, a, a comercialização. Então, a gente está no caso desse produtor, fazendo essa, esse, esse trabalho de identificar quem são os importadores. Quem, uh, que, que regiões eles estão buscando para dar assertividade. Né? Então, é uma análise mercadológica, técnica e também de perfil da ligação do produtor com o importador, ou seja, que nada mais é um distribuidor. Então, a gente faz toda essa análise e também uma, essa implementação né, das estratégias, porque Napoleão já dizia né, que uh, tem três estratégias para ganhar uma batalha, né? informação, informação, informação. É, e a gente tem que usar essa informação com estratégias comerciais para né, levar a solução uh, para o mercado brasileiro, tem muitas oportunidades do desenvolvimento é, da categoria do vinho.
1: Mantendo ainda essa, essa vertente da, dos produtores internacionais querendo entrar no Brasil, quem está mais interessado no mercado brasileiro, Diego? Quem é que procura, quem é que te procura ou quem é que está procurando os importadores querendo introduzir o público no Brasil, o, o, o
2: produto no Brasil? Por exemplo, né? São várias, uh, várias vertentes, né? E a gente tem que analisar. Quando a gente fala do vinho, a gente tem que analisar um cenário global. É hoje uh, o, o, a gente está países de novo e velho mundo, né? Por exemplo. A Itália, a Espanha, a França são grandes produtores de vinho, né? E a gente tem que entender que hoje esses países são muito, muito dependentes da exportação. Por exemplo, essa vinícola que eu estou mentoria ontem, né? Ela tem, como falei anteriormente, uma, um, uma, uma 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 planta produtiva, uma vinícola que é a Casa Dei, lá na Toscana, né? E uma outra que é Oliana lá na Sardenha. Né? e os vinhos da Sardenha são vinhos maravilhosos sabe tem brancos maravilhosos
0: mais difícil de comercializar ou não
2: o a Sardenha Sim. isso né uh, pri primeiro por uh, não não se conhecer muito essa é um é um paraíso na Itália né a Sardenha mas por não se conhecer né e hoje as as três principais regiões da Itália em comercialização no Brasil é Toscana, né? depois a gente tem Emília Romanha, muito né? teve uma, uma Emília Romanha uh, muito, teve uma queda muito grande do, do Lambrusco, principalmente né? uh, pela questão cambial e também uh, um outro aspecto que o Moscatel né, foi um grande substituto desse produto com um residual de açúcar, muito mais a, autêntico do que você, os lambruscos que Você travam.
0: acredita que a queda do lambrusco, de repente, é porque o, o consumidor brasileiro começou a beber melhor?
2: Total. Não. Total. Essa é uma, uma, uma constatação, até uma constatação em relação a estatísticas. Né? O, a Wine o Intelligence, uh, de 2018 para cá, né, em relação a consumidores regulares de vinho, né, uh, cresceu de 21 milhões de consumidores regulares para 51 milhões, ou seja, né, o Brasil uh, cresceu 29 milhões de consumidores regulares. E aí, Marco, tu vai me perguntar, o que, que é um consumidor regular? É um consumidor que, que tem acesso à bebida mensalmente, né? ele tem acesso do vinho ou semanalmente ou mensalmente, ele tem uma frequência de consumo. Né, a grande parte da população brasileira 89 milhões de consumidores são esporádicos ou seja né uh, um interagem com a bebida a cada seis meses e aí tá a grande uh, a grande oportunidade né de, de, de desenvolver e crescer uh, no mercado brasileiro então uh, um, hoje o Brasil por exemplo né em relação a, a curiosidades a, a, o, o brasileiro vem criando essa cultura o consumo Uh, de, per capita, né, ele vem crescendo de uma forma orgânica, mas o que eu vejo, né, que o mais interessante é que a base de consumidores que regulares, ou seja, né, o consumidor de vinho, ele vem a, a, não só aumentando a litragem, mas bebendo melhor. Né, isso, dados estatísticos mostram que, por exemplo, né, vinhos de baixa gama, por exemplo, né, eles Pega um análise histórico dos últimos 10 anos, ele teve um crescimento. Né? Mas, percentualmente, o que mais cresce são vinhos acima de R$ 80, R$ 100, R$ 120. Reais. Um de, acima de R$ reais nos últimos 4 anos triplicaram as vendas. Então, isso quer dizer que cada vez mais o consumidor brasileiro vem né, bebendo melhor e o consumidor de vinho, quando uh, uh, entra nessa categoria e começa a interagir, ele não dá passo para trás.
0: Seria mais ou menos... Uh, ainda, você que ainda tem um público a ser explorado nos vinhos de entrada, abaixo de 10 dólares, né? Mas o, o público que começou a beber vinho de 10 dólares na pandemia foi para o de 20, 15, 20, e esse não volta mais. Esse agora ele vai começar a trocar, sair da Toscana, e para a ou sair do, do vinho verde a português, Pula, Pemonte, vai hein? começar a procurar explorar mais... Tanto em, de, em qualidade quanto em volume de litragem, correto?
2: Correto, porque hoje o consumidor de vinho, né, uh, primeiro que ele, ele não. O vinho, hoje, uh, no mercado brasileiro, são 60 mil rótulos ou 60 mil SKUs.
0: Isso né? é pouco ou é muito mil... se comparado ao resto do mundo? Só para me situar. Uh, para ter
2: uma noção, o maior mercado de vinhos do mundo é os Estados Unidos né? o maior mercado de vinho em valor e em volume tá e uma e hoje o mercado americano tem em torno de 80 a 90 mil rótulos então o Brasil tem muito uh, muitos rótulos lembrando uh, no mercado. eles
0: produzem muito também mas importam mais ainda correto é o quarto maior mercado produtor de vinhos do mundo mas eles quase consomem eles consomem quase 80 90% da sua produção imagino isso, Estados
2: Unidos, hoje, 42% do market share são vinhos uh, americanos. americanos. Né, Desde
0: até vinhos mais estruturados.
2: Isso, porque se a gente for analisar, o Napa Valley é, Napa Valley é, um, é uma a região mais conhecida, né, enfim, Sonoma, na Napa, mas os vinhos do, do centro da Califórnia, até o Washington State, né, pouca gente sabe, mas os Estados Unidos também é produtor de vinho de mesa. Né, enfim, de uvas uh, Isabel, uh, americanas minha. Isabel, principalmente Bordeaux né, enfim, a Bordeaux com acento né? a gente fala, <risos> a Bordeaux com acento né? então os <risos> Estados Unidos também, ele é um produtor uh, muito grande também de vinhos de mesa né, e, e isso é, é interessante a gente fazer uma análise eu sempre faço uma análise mercadológica porque eu estudei né, eu, estudo, eu, eu, eu fiz um MBA na Cat Business School em Bordeaux na França e um dos módulos que eu fiquei 15 dias é foi na Sonoma State University né eu fiquei 15 dias eu tive uma uma aula uma aula muito incrível uma das principais aulas que, que para mim mudou meu mindset em relação ao mercado brasileiro né foi na, na sede da Constellation né Constellation é o segundo maior grupo de vinhos do mundo Mondavi, Opus One né e até Uh, eles têm uma pegada diferente porque eles são uma grande empresa que começa uh, Black Box, por exemplo, que é uma, o bagging box mais vendido no mundo, né? e, e eles têm uma, um, um mindset, uma, uma, um, um direcionamento mercadológico diferente porque também eles distribuem corona no mercado americano. Né? Então, dizer, o negócio deles uh, é distribuir um...
0: bebida, então eles não têm tantos preconceitos ou tantos preciosismos quanto os europeus, vai?
2: Total, porque uh, eu acho que é uma coisa que a gente tem que se espelhar muito no, no, no Brasil. É, antes de entrar nesse caso da, da Constellation, eu não quero fazer um histórico do mercado americano. Há 15 anos atrás, o mercado americano, ele tinha um consumo per capita de 3 litros.
0: Se deve, será ah. aquele julgamento de Paris, toda aquela, aquela carga da qualidade do vinho californiano ou americano ter melhorado muito nos últimos 30, 40 anos? Eu acho
2: que ajudou mais a produção local, Tá, que ganhou uma notoriedade e também empresas internacionais que se instalaram no mercado americano por exemplo Frechenet tem Glória Ferrer uh, Moon tem plantas lá uh, também uh, os, os cineastas como Coppola uh, desenvolvem projetos lá e isso leva para Hollywood uh, aquele Chardonnay sempre na porta da geladeira
0: na no A sexy de, de casa no final da isso. tarde
2: mas o que, eu vejo, uh, o que eu vejo no mercado americano que é replicável no mercado brasileiro, e por isso eu acredito tanto na expansão do mercado brasileiro, é que 15 anos atrás o consumo era igual ao Brasil. Hoje é um consumo de 12 litros per capita. Tá? Em então, comparativos, o Brasil anos... bebe quantos? Hoje 2,78 litros por habitante ano. Ah, eu, o final de semana passado, acho que eu bati a média nacional. Já, já, já. <risos> Sua parte já está feita. E, mas, uh, se a gente comparar a cerveja no Brasil, são 62. Tá? Não uh, aqui o... em Blumenau, tá? Não, é, Blumenau é, um pouco mais, é 120, acho. <risos> Boa. Mas o que eu quero falar é o seguinte, foi uma evolução, foi uma evolução de criação de cultura. Tá, eu, e, e aí eu vou fazer analogia com a minha aula na, na, com o vice-presidente vice de marketing da Constellation que ele falou o seguinte, o nosso concorrente não é a Galo, a Galo, para quem não conhece é a maior vinícola do mundo, o maior grupo de vinícolas do mundo, que também é americano os três maiores grupos de vinhos do mundo são né, Galo, Constellation e são dois americanos e depois vem o, o, o grupo VCT, que é ContiToro né, enfim uh, do, do Chile mas uh, o que é interessante é que ele falou que o nosso concorrente não é, uh, não é a, a Galo. O nosso concorrente é a Budweiser. Sim. E aí o vinho começa a entrar no Super Bowl. O vinho começa a entrar né, em comunicações com vinho com pipoca, vinho de porta da geladeira. Eles desenvolveram o Black Box, que é uma estratégia de, de consumo de vinho em taça para deixar na porta da geladeira, que é um bag in box que encaixa direto ah. na porta da geladeira, Sem então muita levando qualidade. essa questão da, do conforto, falando que assim uma taça de vinho no Black Box é mais barato que uma ah. que uma, uma long neck. Aband... É. E eles levaram esse mindset de democratização do consumo do vinho e acessibilidade, junto com ancoragem com Hollywood, com desde uh... diz,
0: desde da, falando, desde da loja de vinho Uh, na Park Avenue até Walmart então, para conseguir isso eles tiveram que distribuir no meio em Idaho, Montana o cara pegar o seu black box e tomar vinho o, o Redneck, o caipira americano, também tomar o teu vinho isso aí
2: né? e é um, é um modelo meio que uh, que é diferente né? porque a gente torce o nariz aqui sobre o vinho suave Pô, eu adoro alvarinho, cara. Eu adoro mineralidade. Eu, tá, eu fui agora para a Alemanha, né, na ProWine, adoro vinhos minerais complexos. O meu irmão lançou agora um vinho acírtico. Né? Uh, lá, lá da ilha de Santorini importou as mudas e ele vinificou uh, com... Uh, ele pegou as rochas do terreno e deixou em, uh, submersas no vinho para extrair mineralidade. Isso eles fazem muito na, em alguns produtores muito específicos na Alsácia na, também na, na, na Alemanha mas o que eu quero dizer tá, é que uh, essa questão de, de nichos né, e desenvolvimento de, de, de produtos tá, é muito bacana porque acaba levando uh, toda uma, uma áurea para o vinho mas a gente sempre tem que encaixar o consumo com o paladar e a cultura da, do, do povo. né no, no mercado americano, por exemplo, eles entenderam a questão do residual de açúcar há muito tempo. E, e se a gente preconceitos. analisar é, preconceitos, né preconceitos. É um, um exemplo. Hoje, o que mais vende no, no Brasil, hoje 54% <risos> do que se vende no Brasil são vinhos de mesa. Tá? Vinhos de mesa, quando a gente fala, não é legislação da Europa. Vinhos de mesa são de uvas americanas. Né? Que é um vinho que ele é vinificado do Isabel, Bordeaux. Tem aromas primários, não são tão complexos como as uvas americanas. Porém, 90% desse volume que é gigantesco. Estou falando de 200 milhões de litros. Tá? 90% desse consumo são vinhos suaves. Ou seja, vinhos com residual de açúcar. No caso dos espumantes, né? o Brasil... ele cresce uh, nos últimos... Para ter uma noção, em 2005 era 5 milhões de litros comercializados de espumante. Hoje são 39 milhões de litros de espumante. Sendo que 48% são moscatéis, que é um produto que tem açúcar residual da própria uva. Então, o mercado americano ele tem muita similaridade em relação ao Brasil, principalmente pelo paladar. Porque a cultura do latino, não estou falando que todos os Estados Unidos é latino, principalmente numa das costas, né? Mas é, principalmente a costa produtora entende que, né? O residual de açúcar para o americano que também gosta de doce, ah, o, a, o nosso DNA diferente da Europa é o DNA da cana-de-açúcar. A matriz da, da, do açúcar na Europa é totalmente diferente. Então eles entendem primeiro paladar, custo-benefício, distribuição, marcas como Yellow Tail que levam o screw, screw cap, ou seja, né, uh, não precisa ter saca em casa, né, pode comprar um chardonnay com bom residual, com um residual pode fechar metro, após ministro. o consumo, só tomar minha isso, garrafa. Isso, variedades uh, bag in box, etc. E tal. Ou seja, eles levam uma democratização em conceito, em precificação, em distribuição, em formato de embalagem, levando... Né, algo mais simples, fácil, né a gente tem vários cases, como uh, a própria Constellation, como a própria Galo, o próprio Mondavi, né, levando vinhos mais democráticos, uh, Yellowtail, entre outros cases do mercado americano, que levam essas, essa democratização, mas não uh, deixando uh, a questão da tipicidade. Ou seja, né, uh, a gente vem aprendendo muito em relação ao, ao mercado e se... E, e trabalhando nossos drives de distribuição, mas uh, eu, eu faço muita analogia entre os dois mercados, que tem muito a ver, eu sempre falo que o mercado brasileiro de vinhos está há 10 anos atrás do que o mercado americano. E a gente vai alcançar esse volume, né? Uh, e eu, eu vejo que a evolução do, das importadoras, eu vejo as importadoras, as importadoras nada mais são que a, são distribuidoras, o próprio dólar ele tem... Uh, eu desenvolvi o, o primeiro projeto de marca própria do Adolar, que foi o Bossa, tá? Eu trabalhava na Aurora.
0: Excelente, su um sucesso até hoje.
2: Né? eu eu lembro né que recebi o Adolar, porque eu tinha 20, 20 e tantos anos, recebi o Adolar lá na, na cooperativa na, na Aurora com o Caio, a gente desenvolveu que a Aurora que acho que não, acredito que ainda produz né os espumantes. Depois o Adolar investiu no projeto lá do do da, na Serra do Sudeste, com uma vinícola própria. Ou seja, ele aumentou, né? ele participou de, um, de, uma, de uma fatia de mercado, ele tem, a Decanter que importa desde de, 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 a Ferrari do Trento até uh, espumantes brasileiros, ou seja, o importador nada mais é que um distribuidor. Diego. Tá? Que pega produtos, compõe portfólio, porque o consumidor tem aquele consumidor que quer entrar no vinho, que ele quer esse paladar mais fácil, democrático, mas aquele consumidor começa a interagir mais, ele não compra só pela marca, ele não vai só comprar a Luiz de Bosco o resto da vida inteira. Até ele porque, vai querer. Uma
0: questão de custo ou de paladar, não de paladar, mas de, de momento para tomar também, né?
2: Diego o Paulo,
1: fazendo um, a transição agora, é, que eu sei que você tem agenda depois. É, a gente está aqui tomando um vinho verde Não é alvarinho É, é um vinho verde português Tem 20% de alvarinho, mas tem loureiro E a avesso é, Você deve conhecer o produtor Anselmo Mendes Um rótulo aqui eu Então eu agradeço aqui Vamos brindar aqui a, a, sua, a sua apresentação E aproveito para Colocar o gancho para a próxima a Parte da entrevista Um segundo só
2: Fique à ah, vontade, aqui com evento.
1: A, a, a questão. Uh, você montou a, 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 a Educa Vinhos uh, já faz três anos. Uh, eu imagino que tenha muita gente no mercado brasileiro que está no, vai nos ouvir uh, nas próximas semanas e muita gente que te procura que busca no YouTube os seus vídeos busca na internet eu quero abrir eu gosto de vinho eu quero abrir no mercado de vinho em paralelo a isso você vê grandes grupos de investimento investindo e tendo por tra... comprando ativos como a Gran Cru e a Evino que estão dentro de um fundo de investimento a gente tem várias pessoas interessadas em abrir grupos interessados em abrir capital e investindo pesadamente em marketing a, 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 para pegar market share e para pegar visibilidade uh, então a, a minha pergunta é, são duas as minhas perguntas são duas primeiro uh, eu gosto de vinho eu quero começar o que, que você indica? e a segunda uh, quando essa abertura essa abertura de capital vem? Uh, e se ela vier? Você, você acha que vai ser um bom negócio ou o mercado ainda tem muito para evoluir até consolidar os players? O que você enxerga dessas perguntas?
2: Bom, o que eu enxergo é que a gente tem uh, um oceano de oportunidades para navegar. Né? Quando a gente olha uh, dados da Brasil. Né, que hoje o, o segmento de bares e restaurantes tem um milhão e cento e tantos mil bares e restaurantes e menos de 10% tem vinho na carta. Ah, então, a gente pode falar, pensar em dois cenários. Ah, poucos restaurantes uh, trabalham com bar ou tem novecentos uh, e tantos mil para explorar tá? uh, bares restaurantes para introduzir, qualificar e, e fazer o trabalho. E aqui eu vou uh, fazer lá um lá.
0: parênteses. É, a gente... Uh, muitos lugares podiam trabalhar com vinho Restaurantes uh, mais, uh, Que eles se consideram mais simples Mas em alguns momentos Eles não se sentem Preparados um pouco desse Eu vou falar, não sei se vou usar a palavra errada O pedantismo Ah, mas vinho é caro, né? Mas meu cliente vai, não vai Não, meu cliente toma Toma, toma Hein, que ele Escol. não vai tomar cerveja <risos> Não, até, até aqui em Blumenau Ainda a pessoa é mais seletiva, vai tomar a marca regional Mas ele não vai tomar vinho e fica o, o, um círculo vicioso, né? Ele não coloca vinho porque ele acha que o cliente dele não vai tomar, o cliente dele não toma porque não tem.
2: Olha, eu concordo em gênero e número grau, é, é aquela questão do, da insegurança e os medos do, do empreendedor e do dono do bar e restaurante. E até é, dá para entender, porque o um dono do bar e restaurante ele compra, ele abre o restaurante, fecha o restaurante, e aí quando ele fala o seguinte, cara... Tem que ter taça de cristal. Vamos lá, daí o nosso amigo Gabriel começa a botar mão um monte de regra. Não, tem que ter a taça borgonha, tem que ter a taça... Uh, não, f... não, 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 para
0: com isso, para com isso. Eu estou vendendo cerveja, quero... vou vender cerveja mesmo, para, para, para.
2: E aí tem o tipo de taça. Ah, mas o, 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 vinho, o vinho tem que ter regra, tem que ter harmonização, tem que ter adega climatizada. O mercado... Uh, acabou inserindo algo uh, tão uh, uh, regras que engessaram esse, esse empresário falou, não, é muito difícil, não é para mim então eu prefiro, uh, eu prefiro vender cerveja porque é, tá bom para mim e aí a FISPAL faz um outro estudo qualitativo anual que fala que um estabelecimento que vende vinho tem 70% mais de margem líquida do que um estabelecimento que não vende vinho e aí, quando a gente começa a botar dados... Por isso, eu uh, estou dando uma, uma consultoria... Por exemplo, para um produtor italiano... A primeira coisa que eu falo antes do vinho... É ele entender o mercado... O que vende no mercado... Que faixa de preço de Chianti... Porque tem antes de R$ 90, R$ reais, 50... Reais, e tem antes de R$ mil reais... Né? explicar para ele as diferenças... As tipicidades entender quais são os players, qual o movimento, quais são as oportunidades e de você fazer o rampar. O Educavinhos, ele vem com essa proposta de simplificar a questão do discurso para o empreendedor. Se você tem um boteco, você tem que vender vinho suave. Se você tem ah, mas Moscatel eu não gosto, então eu não vou colocar Moscatel na carta. Se 48% Se seu do espumante público, vendido no é Brasil... Se Moscatel,
0: bota Moscatel.
2: É Moscatel? Por que eu não vou inserir o um Moscatel na minha carta? O, o, o Adolar entendeu isso lá em 2005, que ele colocou um, 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 um o espumante bossa Moscatel. Então, o que eu quero uh, dizer é que a gente tem que democratizar não só o consumo para o consumidor, uh, a, a bebida para o consumidor. Mas a cadeia a gente é distribuidora a cadeia distribuidora, porque o Educa Vinhos ele veio através de um projeto, ele nasceu, a ideia do Educa Vinhos, ela nasce de um projeto que eu desenvolvi na época da Copa do Mundo e das Olimpíadas, eu trabalhava no Ibravim, onde a gente qualificou, em, por ano, 3.500 bares e restaurantes, tá? na, ao redor de todas as arenas né? Da, da, da Copa do Mundo, era um convênio com o Sebrae e com a Apex, que a PECS era a patrocinadora da, da Copa e foi da, consequentemente do da, governo brasileiro da, das Olimpíadas, e era nós, o Ibravin, a BIC do café e o Ibraque da cachaça, né? para desenvolver bebidas brasileiras, a qualificação de bebidas brasileiras, e o vinho foi um dos contemplados. Né? E eu entendi que não é só o consumidor que a gente tem que educar, é o transformador. O que é o transformador, digo É aquela pessoa que está na ponta oferecendo. Por quê? Respondendo a pergunta do Gabriel, ah, a questão de, de grupos, de empreendedores ou não empreendedores. O Brasil é um continente, gente. O pequeno negócio, no modelo simples ou MEI, ele consegue ser um micro-distribuidor. E esse micro-distribuidor, às vezes, é muito mais leve com uma. E muito mais ágil. Conglomerado, Com conglomerado que tem fundo de investimento, que tem. Uh, uh, impostos que tem uh, uh, que tem, diríamos assim um peso do negócio tá? e aí eu acho que tem a grande oportunidade uh, no mercado brasileiro que se chama distribuição fazendo uma outra analogia de um MBA que eu fiz na China 52% do vinho vendido na China é vendido digitalmente 52% e quem vende? Social sellers que são Pessoas que vendem pelo WeChat com delivery regional, com alimentos, bebidas, etc. Então, o que, que, eu, falo, o que, que eu falo, e levando isso para a ótica do, uh, uh, do, no Brasil, o que a gente precisa são mais embaixadores, seja uma mercearia, seja um bar e restaurante, que saiba gerir, no mínimo, a categoria, e fazer um serviço básico para depois conforme ele for melhorando o público e subindo a régua. Porque senão a gente só fala o seguinte, não, tem que ter taça, isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter adega. Não, pode estar tá gelando vinho no freezer, o branco junto lá com a Skol, né? não tem problema uh, se ele subir um pouquinho mais de 12. Tá? O que importa é entender, levar o serviço de uma forma... Ah, tem o um serviço básico de armazenamento? Tem. Tá, não, não bota na cozinha, acondiciona o produto, mas o que a gente tem que levar é um, algo mais descomplicado para esse empreendedor gerir a categoria de uma forma simples, qualificar o garçom, porque o garçom tem medo de oferecer o vinho.
0: Medo né? de porque o cliente não sabe, não sabe fazer a pergunta garrafa. e eu não sei responder. E eu, 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 eu passo isso como, como operador de gastronomia, por isso.
2: Então, respondendo, Gabriel, em relação à tendência de mercado, eu vejo que no Brasil... Uh, a gente tem sim uma grande oportunidade de, de, de uh, fundos de investimento uh, ampliarem, né, enfim, uh, só que cada vez mais é mais complexo, tá? Porque se a gente analisar a questão tributária no Brasil, uh, o pequeno é mais leve em relação a custos operacionais, administrativos e principalmente imposto, porque hoje uma empresa até 4,6 milhões de reais paga em torno de, de, 8 a, de 4 a 12% de imposto. Isso pode estar levando um serviço, né? isso pode estar reduzindo os custos de, de venda. O que a gente tem que entender é a cadeia de trás, do meio para trás, né? porque hoje tem muitos distribuidores que conseguem, com rótulos exclusivos, que conseguem atender com super preços.
1: Isso, eu, bem, você sabe, eu viajei para 23 estados brasileiro, tra, brasileiros trabalhando de fevereiro para cá, o, o que o tributo não faz, né a questão tributária para você, que se você é revendedor em Minas Gerais, se não me engano, eu acho que é 70% que você paga na compra em imposto, isso deu aso ao surgimento de várias vinícolas em Minas, que tem solos vulcânicos, Uh, ele, é, ele é mais agradável por conta de ser de uma alt, atitude, altitude mais elevada. Então daí você tem o surgimento da Casa Geraldo, por exemplo, que está impressionante a, a penetração dos rótulos da Casa Geraldo em Minas Gerais, se você vai para Tiradentes, a, a, inclusive está indo para a segunda loja em Belo Horizonte, para quem não sabe a Casa Geraldo está a 7 quilômetros ou 15 quilômetros máximo da fronteira com São Paulo, então o, o, o enoturismo também da Casa Geraldo está espetacular ali, é, é, é quase um shopping center a realidade lá. Uh, e, e com relação a, a, a minha primeira pergunta, o que, que você, quem você acha que vai abrir capital primeiro desses grandes conglomerados? E, e, e explica, por favor, como é que a, a sua mentoria, como é que quais são os, os, os dois produtos, os produtos que você oferece
2: na Educavinho, Checo? Bom, respondendo à primeira pergunta, eu acredito que a, a própria Wine, né, ela está mais preparada em relação à abertura de capital. Então, se fosse falar entre Wine e Víssimo, né, eu falar Grupo Wine. A Wine, eu, na minha opinião, ela fez um grande acerto quando ela compra a Cantu. Né? E a Cantu é uma, uma uma importadora, distribuidora que vem crescendo muito no mercado brasileiro. Então, ela apenas adquiriu um canal que ela não participava. A Wine, ela é hoje omnichannel, multicanal. Ela tem o clube, que ela é a grande... Porque, só quero fazer uma, uma analogia pré-pandemia a gente tinha os importadores com os canais bem definidos vamos lá a decanter que fazia um belíssimo trabalho no on trade e tinha algumas lojas estava começando a fazer um trabalho de loja mas a própria loja ajudava o restaurante regional por exemplo a loja lá de BH da decanter ajudava o restaurante regional né porque acabava promovendo para o consumidor final então ela tinha um canal específico a wine.com era a rei do clube Aí vino era a lei do, a, 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 do flash sale, ou seja, promoção. E aí a gente tinha uh, a Mistral, que era a rede do catálogo, do on-trade, etc. Estou fazendo aí uma analogia geral. O que, que aconteceu pós-pandemia? Né, uh, todo mundo teve que colocar os ovos em todas as cestas. <risos> né, e, e aí teve uma questão da multicanalidade. A Wine hoje, além do clube, e-commerce tem loja física. Né, uh, ela participa do B2B. Então, ela tem, uh, tinha uma distribuidora, que era a Bodega Wine, e aí ela compra a Cantu para participar de uma fatia maior do bolo, que a Cantu era a empresa que tinha a maior capilaridade de distribuição uh, no Brasil. Né? E hoje, uh, eu vejo que ela está mais preparada né, para um possível, um possível IPO, diríamos assim. Isso a gente vê em relação a números, né, uh, quando está tá analisando. Né? Enfim... Uh, analisando a, a própria evolução. A Evino, que depois criou a vice e comprou a Grand Cru, né, que foi uma, uma fusão aí, milionária, né, enfim, etc. Ela vem nesse desenvolvimento, porém, na minha opinião, a Wine está na frente em relação a, diríamos assim, alguns passos na frente em relação ao crescimento né, uh, e, e consolidação, né, porque ela compra uma empresa mais ela, pronta em relação à distribuição e hoje o canal B2B vem crescendo bastante então acho que é essa respondendo e sendo bem objetivo uh, é, é o ponto vai dar lucro
1: para é... o investidor?
2: vai dar lucro para o investidor? Né? Uh, tem uma, uma história do, da produtora do Chateau né? <risos> falou assim que o mais difícil do vinho é ser em primeiros anos né? depois, <risos> depois vai tô brincando uh, o, a questão do lucro é tudo dependendo da tua sede, porque um negócio Uh, o negócio seja ele de vinho ou seja qual qualquer for ele precisa ele precisa de tempo de maturação de, de desenvolvimento então o que que eu vou falar eu tu conhece muitos produtores do Brasil que vem crescendo né e vem se desenvolvendo vem ampliando produção porque tu, sabe, tu tá investindo no negócio então uh, pede para o dólar quantos milhões ele tem de produtos lá no estoque dele e ele está sempre indo todo ano para feiras internacionais visitando produtores buscando portfólio né? então uh, tem uma, o, o vinho tem uma excelente rentabilidade porém uh, como qualquer negócio de compra e venda uh, tu tem um, um dinheiro em estoque tu paga o produtor importa o produto bota no Brasil tem questões cambiais né e, e tu tem bastante dinheiro imobilizado né sim no negócio uh, vamos falar vinhos. da sua
1: mentoria é.
2: <risos> uh, uh, qual, qual, falando qual da... os produtos que a Educa
1: Vinhos oferece me fala do seu congresso e me fala dos seu, do seus pacotes de mentoria eu estou perdido, eu quero investir no vinho, em, em vinhos, eu quero vender vinho, como é que eu faço o que, que você me ajuda
2: Bom, a gente criou uma metodologia, né, que desde a gente ajuda empresários que querem criar o seu negócio de vinho do zero, né, então a gente tem todo um... um, um aulas e cartilhas que desde constituir a sua empresa, né, uh, questões tributárias, questões legais, então a gente tem todo o um mapa para construir a tua empresa, fazer o MVP através das redes sociais, trabalhando de forma séria, legal, comprando vinhos legais... Né, a gente tem homologação de fornecedores, no caso, né, a nossa taça oficial da imersão profissionais do vinho é Moza, né, a Decanter é um dos, uh, obviamente, é um dos, uh, um, um, é, é um dos fornecedores, fornecedores homo homologados, e a gente indica que eles comprem La Linda e Luiz de Bosca na Decanter, não de um site ou do mercado livre né, com algumas uh, promoções uh, que às vezes a gente não entende, né, ah, então às vezes as pessoas também não conhecem né, quem é o fornecedor sério ou pagam e não recebem o produto então tem muitos alunos que ah, comecei a vender vinho, fui lá comprei de busca no mercado livre e aí não recebi, ou recebi um produto que, que não tinha no contrarótulo uh, o importador de origem enfim, então a gente dá todo uh, esse suporte para esse empreendedor né, em relação a todos os passos aulas, aulas uh, uh, Quero desenvolver meu bar de vinho, minha loja física. Aulas sobre todos os passos que tu tem que ter na tua loja física. Aulas de como tu criar e cartilhas de conteúdo nas redes sociais, uh, legalizar o seu negócio, uh, migrar para diferentes canais de venda. Ou seja, né, é, tu tem, uh, tem um, vários empreendedores que falam que o EducaVinhos é o sebrae do vinho. Ou seja, né, tu tem desde... Uh, a gente tem uma equipe técnica de suporte que, que responde questões tributárias, legais, em relação ao teu negócio, ou nada mais é que tem uma assessoria consultável, constante em relação a todos os aspectos do seu negócio, seja você pequeno ou seja você um produtor internacional que quer entrar no mercado brasileiro. Daí, esse produtor pequeno, a gente tem um curso né, que tem 12 meses de acesso, suporte, assiste as aulas, a gente faz aulas ao vivo. Que a gente, além de ter toda essa trilha do, de empreender, a gente dá aulas ao vivo para aumentar as vendas. Agora eu vou fazer uma aula uh, sobre vinhos de inverno: né, como formatar e ampliar as vendas no, do, do seu vinho agora uh, no, uh, no inverno, né, enfim. E a gente tem também né, um produto com um ticket mais alto, que é uma mentoria. Né, durante seis meses, onde eu e o time, a gente analisa, né, analisa a, 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 o perfil da empresa agora, olha, eu quero abrir uma loja física em Blumenau, por exemplo. A gente analisa e dá, uh, primeiro, vai fazer o pesca, a pesquisa de mercado regional, vê uh, quais são os fornecedores que tu pode estar levando diferentes fornecedores aí na região, Aí a gente dá todo o check list para tu formatar a sua loja, formação de preço, uh, como tu promover, ou seja, né, tu tem um assessoramento no desenvolvimento e na trilha do teu negócio customizado. Desde produtores internacionais até uma loja física, né, eu tenho alunos de Maranhão, uh, uh, Bahia, com loja física, com e-commerce... Marabá! Com... <risos> Marabá, né, tu, tu conhece algum deles, Gabriel, ou seja, a gente democratiza o empreendedorismo de vinho, simplifica, né, através de bases técnicas, né, para o cara ter uma jornada, eu já tive vários alunos meus que falaram o seguinte, Diego, eu paguei 15 mil reais a tua mentoria, né, que de seis meses de, de acesso, e eu entendi que, no final, eu quero beber vinho, eu não quero investir. Ótimo. Mas estava então, para comprar uma franquia de 400 mil reais Foi barato. me fez economizar Foi barato. 385 Ele ia quebrar. 000. Foi barato, pô. Exato. Então, uh, e eu, eu tive alguns casos assim eu tive outros casos que, Diego, tu fez economizar 10 anos do crescimento do meu negócio. Tem alunos mesmo que começaram há dois anos e já estão importando. Né? Então, o que eu quero dizer é a gente dá o de uma forma democrática e escalonada, claro, as mentores eu não consigo me dividir, eu faço elas coletivas no Zoom, né? A gente tem tudo formulários e equipiais de acompanhamento, né? A gente tem um sistema de navegação ativa que acompanha a jornada, o faturamento mês a mês de todos os meus mentorandos para dizer, por que tu caiu como, por que, por que tu não caiu as vendas, o que tem que fazer para aumentar as vendas. Qual é a tendência de movimento de mercado para ampliar? Enfim, é uma consultoria escalável do teu negócio e de forma uh, profissional e assertiva.
1: Diego, eu tive no seu congresso, a gente foi patrocinador do seu último congresso, vai ter um agora em Bento Gonçalves, que é em setembro, é isso? Vai ser na Junta Wine South America, na feira. É, você sabe as datas de cor, não? De 12 a 14 de setembro. 12 a 14 de setembro vai ser paralelo, né? Então vai ser o, o, o anterior nos dias anteriores. Vai ser paralelo, vai ser dentro da feira. Ah, vai ser dentro da feira, ótimo. Uh, e eu acho que é, eu eu fiquei fascinado primeiro com a empolgação do seu público. Uh, eu, eu me senti meio que abraçado como uma igreja pela pela, pela sinergia, pela pela bem querência pela pelo entusiasmo do seu do seu público. Uh, e eu acho que é muito bacana também a exploração dos canais, que eu, é, infelizmente a gente eventualmente marcar uma próxima daqui é, em, em breve, mas é, seja do iFood, seja do WhatsApp e também a questão dos produtos, seja o, o vinho em lata, que eu estou vendo à minha direita, à sua esquerda aí na tela, que é algo a ser explorado também, uh, o, o, o vinho em box, que é algo a ser explorado e também a precificação, as pessoas elas não
2: Pouchape, tem... ó. Isso aqui é um aluno meu, Sim, tá? Mentorando meu, que desenvolveu um pouchape, né? Que é uma sacola plástica do um vinho português e trazendo para o Brasil.
1: Eu, eu, eu acho tudo isso espetacular e tem muita gente que assim está perdida e, e, e está em vias de gastar esses seus 400 mil uh, e às vezes ela tem um, um padrão de vida que ela não não, não, não tem um padrão de vida uhum. ou uma idade. É, para é, empreender no mundo do vinho e, e está em vias de perder dinheiro quando é, consumir, é, fazendo uso, além de aprender, além de a, a expandir o, o conhecimento do mercado do vinho e não só rótulos, pessoas, etc vai ter uma vida muito mais agradável e, e mu, muito mais acessos ao mercado do vinho, ele vai entender que às vezes não é para ele e às vezes a, a, a sabedoria de você saber que pode fracassar é melhor do que é, você... A, Lançar um negócio que às vezes é disposição. Tem pessoas que são dispostas, tem contatos, tem possibilidades, e tem pessoas que às vezes, por conta do mercado, por conta da idade, não, não fazem nenhum julgamento de idade, mas eventualmente isso acaba impactando na tomada de decisão e na, e na, e na disposição da pessoa em, em fazer ou não o um negócio.
2: Total, Gabriel, e é isso aí, porque quando a gente fala em MVP, para quem não conhece a terminologia, da, da, é, o mínimo produto viável. A gente sempre fala, modela o teu negócio pelas redes sociais, desenvolve eventos, a gente cria uma trilha para o quê? Quando tu tiver a tua loja, teu ponto físico, porque antigamente, quando, quando me procuravam para consultoria, vou abrir uma loja de vinhos. Daí tinha que, já começava a ver ponto, móvel, investimento, etc e tal, montava a loja e depois começava a uh, divulgar. Esse foi a minha dor quando a gente empreendeu, gente. A gente... Plantou, fez os vinhedos em Cruzeiro do Sul, construiu a vinícola e aí precisava vender. Depois de ter feito isso tudo. E aí depois fez um contrato com a Mistral. No papel, era melhor negócio, imagina, estou na maior importadora, Luiz Pato, Catena Zapato. O primeiro vinho brasileiro nessa importadora. A gente precisava vender 5 mil garrafas ano, a gente estava vendendo duas.
1: Antes disso, você achou que era só correr para o abraço?
2: É, eu, teoricamente, era o plano dos sonhos, gente. Era o plano dos sonhos, teoricamente, a gente quebrou o negócio. E o que, que a gente fez depois? Calçou a sandália da umidade e eu fui falar assim: eu amo essa bebida, eu amo o mercado, eu amo o vinho. Se eu quero continuar com esse negócio, eu preciso aprender. Daí comecei a trabalhar como estagiário na Aurora, terminei como gerente nacional de um trade né, conheci pessoas maravilhosas dentro da Aurora, Adolar foi um dos... Do, que o primeiro projeto de marca própria que eu desenvolvi foi o projeto Bossa uh, para Adolar juntamente com o Caio Zanotto, a Lourdes, Conce, né, que eram colegas meus lá da, da Aurora. Posteriormente, uh, posteriormente fui trabalhando em Bravin, enfim. Então, o que quero transmitir é um pouquinho da minha trajetória né, para a gente... Levar a emoção que a gente tem no vinho, que é uma bebida incrível, a racionalidade. Porque negócio, né vender vinho é como vender qualquer outro produto de varejo. Calçado, por exemplo. Porém, o vinho ele tem um aspecto emocional e histórico. Tu se apaixona pelo fornecedor. Então, a razão de eu existir é levar racionalidade para esses empreendedores levar assertividade e encurtar o tempo de crescimento ou até de desmobilização porque uh, do, do seu negócio, fazendo passos para até ver se é isso que eu quero da minha vida se tem oportunidade na minha região e eu acompanho centenas de histórias de empreendedores que começaram com mil reais de estoque e hoje tem lojas de vinho eu tô falando há três anos, tem uma loja de vinho e tem lojas de vinho com 450 rótulos, eles não tinham zero capital de investimento. Então, a gente tem cases de pessoas que começaram com mil reais em estoque e hoje tem 450 rótulos numa loja física, numa cidade de Conselheiro Lafayette, no interior de Minas Gerais, ou em Piauí, no Maranhão. A Dega estamos falando? A Dega Lafayette, né... O... então o que eu quero dizer ele é um case como outros centenas, que o Mauro em Maringá né, é, já está indo para a segunda loja começou sem conhecimento nenhum né, zero de vinho e hoje já está na segunda loja em Maringá como ele pensava na né, época como eu vou competir com o, a Super Adega a, a Adega Brasil no Paraná como eu vou competir com essa loja e ele já está indo para a segunda loja faturando 70, 80 mil reais uh, por mês em cada loja, fazendo confrarias, uh, etc. Então, o que eu quero transmitir uh, para os ouvintes, para os telespectadores que estão conferindo o podcast, é o vinho é uma bebida mágica, apaixonante, mas o negócio precisa ter racionalidade. E a gente tem como unir a razão e a emoção. Né? Só que tu chega muito mais rápido aonde tu quer, estando ao lado de uma comunidade. Eu sempre falo que o Educaviz não é uma escola, a gente é uma comunidade de empreendedores onde a gente identifica as dores comuns e leva a soluções. Né? E a gente é focado em pequenos negócios, pequenos e médios negócios, porque o Adolar, tenho certeza, que quando ele começou a Decanter, ele começou com um sonho e pequeno. E hoje ele é um dos principais players do mercado a tua história também, Gabriel, é de arrepiar, né, tu foi um cara visionário tu começou pequeno, com sonho e pequeno, e com pouco investimento e hoje, né, galgando trabalhando muito, visitando 20 e tantos estados, estando no mercado não só na produção, tu primeiro montou a produção para depois, agora rodar o Brasil inteiro no mercado, identificar o que tu precisa no mercado para levar a solução para dentro da tua indústria, então é isso o mercado de vinho ele tem muita paixão, e o Educa Vinhos, ele tem a, e o Diego Bertolini, principalmente, né, tem a, a, a filosofia de levar a razão né, para ampliar uh, propósito de vida e também negócios através do vinho.
1: Diego, primeiro, assim, é, é muito gostoso ver essa consta esse constante entusiasmo, eu acho que cativa, Uh, segundo, é, é minha aflição porque a gente só tem um Diego. A gente precisa de muitos Diegos para trazer essa, esses pontos de vista, essas colocações, essas pontuações para que as pessoas, elas é, a, ajam racionalmente. E, e, e é legal a questão da criatividade, da, da comunidade, que ela aguça e compartilha a criatividade, esse saber agir local, esse saber agir local que é o que impacta na ponta final, que faz a tomada de decisão acontecer. É, Marcos? Ó,
0: oh, fiquei com... Muita vontade de conversar contigo... Nós estamos abrindo um novo negócio aqui em Blumenau... Um novo restaurante... E estamos formulando a, a minha carta... Vamos conversar mais para estruturar a melhor... E, e, e deixar de ser apenas um restaurante que vende vinho... Para o vinho ser um, um dos carros fortes... Então da, da nossa nova casa...
1: E, e não, ah, desculpa interromper... Não vai ser é assim... É na frente da prefeitura... Eles reconstruíram uma estação que existia no local... É, que era a antiga estação de trem de, trem. de Blumenau.
0: E temos um trem de verdade dentro, quase da.
1: É, assim, é quase o Harry Potter de Blumenauense.
2: <risos> isso é muito legal. Isso me que eu, eu isso me inspira, né? Porque o Blumenau, né? Santa Catarina, para mim, é um estado incríveis né? Antes de vir morar em São Paulo, eu estava indo para. Quase com o um pezinho em Santa Catarina. Eu adoro uh, Santa Catarina, mas também gosto muito da Serra Gaúcha, mas eu queria estar tá mais central, diríamos assim né, mas sendo perto do aeroporto né, porque acabo viajando bastante né, para ter uma melhor qualidade de vida ou né, tô 15 minutos agora de Congonhas aqui uh, em São Paulo aí a facilita bastante mas uh, o que eu quero te dizer Marco que uh, tem muita oportunidade né, de estar de tá desenvolvendo, explorando e um bar, um, um restaurante ele pode ser uma loja, ele pode ser um delivery ele pode ser clube de vinho tem alunos meus restaurantes que eles são multicanal só que eles pensam local. E o que o Gabriel falou é muito interessante. Tu pode ser local, porque as pessoas querem, ah, vou botar uma e-commerce, quero atingir o Brasil. Gente, o maior dor da Wine e da Ivino se chama logística e distribuição. Então, cuida do teu quintal, de casa. Eu sou do esportivo de Bento Gonçalves. Primeiro, o esportivo tem que ser campeão na segunda divisão, para depois ser campeão no gaúcho, para depois ir para a Copa do Brasil. Então, o primeiro passo que eu tenho que pensar <risos> é ser campeão distrital antes de ser campeão da Libertadores. Vou falar então, de vinho que
1: é mais fácil.
2: <risos> então, Marco, o que eu quero falar? Tu pode ser uma loja distribuidora, tu pode ser na sua região.
0: Excelente dicas. Então, muito bom o bate-papo de hoje.
1: Diego, muito obrigado pela sua agenda, muito... pelo seu tempo, pela sua simpatia. E...
0: e o legal de uma conversa é quando ela termina com vontade de ficar mais tempo. Né?
1: É, mas é, infelizmente eu sei que você tem sua agenda, agradeço muito sua disposição e vamos marcar futuramente outro, outro bate-papo para ter mais essa energia, essa vivacidade e essas informações muito bacanas que você nos trouxe.
2: Fechado, pessoal. Obrigado aí. Mais uma vez quero agradecer a, a todo mundo pela pela pelo 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 convite né? agradecer o, o, os telespectadores aí, os ouvintes né, que estão uh, em várias plataformas estão ouvindo essa mensagem e uh, um brinde ao vinho né, e, a, e um brinde à cultura do vinho
0: no Brasil que é maravilhosa
2: valeu, um abraço Diego, tudo de bom
0: e valeu. continuando nos sigam nas redes sociais nos siga no Instagram, no Youtube o podcast está em todas as plataformas Apple uh, Apple Music qual mais? YouTube, Spotify, Sim. Apple Music e Amazon Prime. Amazon Prime, todas as plataformas. Compartilhe com quem de repente está começando o um negócio do vinho, quem está pensando, uh, que vai ser uma ponte interessante para a pessoa se entender e fazer bons negócios. <risos>